0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público. Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando a edição semanal do programa do Sintraceb, aqui pela Rádio Comunitária Adenilson Teles, a nossa Rádio Comunitária Fortaleza. Hoje é dia 22 de setembro, nosso programa de número 141, sempre trazendo aí as atualizações das ações sindicais em defesa do servidor e em defesa do serviço público. Na, no programa de hoje, a nossa edição especial vai tratar aí sobre... Uh, o risco que o ISBU está correndo diante das recorrentes pedaladas em dívidas previdenciárias do Instituto, aí ligados à Prefeitura e à FURB, principalmente à FURB, que nessa semana tivemos aí na Câmara de Vereadores a aprovação de um novo projeto de parcelamento de dívidas no valor de 10 milhões, e nós vamos fazer aqui um debate, aqui uma conversa, para ver os reflexos é, dessas medidas aí para o futuro da aposentadoria dos servidores e também do SBLU. Nós vamos chamar aqui para conversar com a gente a presidenta, vou colocá-la aqui já na tela com a gente, a presidenta do Conselho de Administração do SBLU, Marilei Schreiner. Bom dia, Marilei, seja bem-vinda ao nosso programa.
1: Bom dia, Júlio. Bom dia, servidoras e servidores que nos acompanham. Vamos lá fazer uma conversa, né? Tentar nos atentar para o que está acontecendo e como a gente pode tentar também pensar em estratégias de enfrentamento dessa questão.
0: Muito bem, Marilei. Também já está com a gente aqui o nosso coordenador geral, Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio. Bom
2: dia, Marlei. bom dia, Julião, bom dia, Valdemetros, a todas e a todos que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza e aquelas e aqueles que nos acompanham através das plataformas digitais do SintraCeb. Temos muito a dialogar hoje, né, Marlei, Júlio e Valdemetros?
0: Muito bem, é isso mesmo, Sérgio. Ah, como eu já mencionei aqui no começo do programa, na terça-feira... A Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei complementar número 2149, autorizando mais um parcelamento dos débitos previdenciários da FURB com o SBLU. Dessa vez, o valor é de 10 milhões e serão pagos de acordo com o projeto, aprovado em 36 vezes. O Sintraceb, as conselheiras... Uh, que fazem parte, representando aí a categoria nos conselhos do SGU, no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal e também no Conselho uh, de Investimentos, uh, foram até a Câmara de Vereadores uh, conversar com vereadores antes da sessão uh, para demovê-los dessa ideia. Uh, nós vamos ver, antes, antes de eu abrir a palavra aqui para a Marilei e para o Sérgio, eu já vou colocar aqui na tela. O vídeo, vamos ver se é esse aqui. É esse aqui, ó. bem rapidinho ele vai passar. A gente está aí visitando com, os conselhe, com as conselheiras e com o Sérgio, que é o coordenador do sindicato. Os gabinetes, muitos vereadores não estavam em seus gabinetes, né? é, por isso que a gente até está passando essa parte mais rápido aqui, mas sim, tinham vereadores presentes aí é, e a gente conseguiu fazer um pequeno, uma pequena conversa com cada um deles, e depois, claro, a gente foi para a sessão. Mas ela é mantável, né, Sérgio, uma situação dessa recorrente é, da administração pública, é, e que tem reflexos aí é, que podem, né um futuro bem próximo, inviabilizar a aposentadoria dos servidores.
2: É, Júlio, Marilene, é, eu quero primeiro parabenizar essa atuação destas pessoas que foram eleitas pela base, dessas pessoas que foram indicadas pelo sindicato para ocuparem esse espaço dentro dos conselhos dentro do comitê. Primeiro assim nossas, sem dúvida nenhuma, vocês me representam, vocês representam a classe trabalhadora, de estar presente em todos os momentos na luta em defesa, do nosso Instituto, em defesa das nossas regras previdenciárias, em defesa da nossa aposentadoria. Né? Primeiramente, dizer isso, vocês me representam e, e me sinto é, muito motivado a continuar fazendo essa luta em conjunto com vocês, sabe, Marlei? Você está aqui hoje no programa de rádio é, e tem feito um, um trabalho magnífico é, de luta em defesa do nosso Instituto. Enquanto servidor, enquanto assegurado do Instituto, eu estou aqui é, agradecendo, parabenizando e que bom que tu estás com a gente nessa luta. E as outras pessoas que é, aceitaram esse desafio de ir dialogar com os vereadores, que não é uma tarefa fácil, foi muito importante também. O que, que a gente identifica ali nessa conversa com os vereadores e vereadoras? Eles só lembram. De que existe uma certidão de negativa, de previdenciária, eles só lembram que a universidade é um assunto a ser dialogado, a ser estudado, a ser resolvido, eles só lembram que os problemas do município em assumir a sua responsabilidade patronal é só quando já tem acumulado um grande volume de dinheiro e daí entendem que é, se apropriar do dinheiro do Blue de como se fosse um como se fosse um banco um banco é, de benefícios né porque por um lado está quebrando o nosso sistema o nosso caixa no nosso entendimento e de outro lado ah, se não fizer isso se não parcelar é, vai ter problema no futuro para a universidade, vai ter problema porque o município vai deixar de receber verba federal. Então, assim, eles só lembram que precisa fazer alguma coisa quando estão botando a mão no dinheiro do aposentado e da aposentada, né, Marilei? É, eu estou fazendo essa provocação porque essa tarefa difícil de falar com os vereadores são essas as respostas mais recorrentes, sabe, Júlio? Que veio no momento da conversa. Ah, mas então, um dos vereadores perguntou para a Marilei, né? Quando a Marilei faz uma explanação brilhante da, do que representa esse parcelamento para o vereador, o vereador diz: então, tá, qual é a tua proposta para a universidade? Eu, quero, eu, eu, eu não vou <risos> responder o nome da Marilei, mas eu olhei para a Marilei, gente. <risos> Quando o vereador transfere a responsabilidade de um gestor, de uma gestora né, que está sendo pago a lei, né, justamente porque é gestora, porque está no papel do gestor, aí transferir essa responsabilidade para a presidenta do Consad? Não, peraí, aí, alguma coisa errada não está certa, né? Então, eu quero abrir aqui para... Fiz essas provocações para levantar a bola para a Marley ajudar
0: nesse diálogo. É, eu quero que Para passar a, a bala para a Mari Le, mas antes eu quero provocar ela já falar de um assunto aqui é, que é um do, da, dos principais fatores é, de tudo isso que está acontecendo. O prefeito Mário Hildebrand, desde a última eleição dos conselhos do ISBUR, que alterou aí a correlação de forças, é, tem ignorado aí agora é, o conselho de administração do ISBUR, onde sempre, por uma questão legal, é o... É, são os responsáveis ali é, em administrar junto com o diretor é, é, do do, do Isblu, é, o instituto ele não está mais passando nenhuma nenhum projeto nenhum pedido de autorização de parcelamento pelo conselho esse ano é a terceira vez né Marilei é, hum. que isso está acontecendo é, daí para frente o prefeito, é eh, preciso também resgatar que o prefeito tentou tirar a Marilei, que é a presidenta aqui, eh, conselheira do Sblu, que é representante do sindicato, da presidência, foi para a justiça para fazer isso. O sindicato entrou com a ação, junto com a Marilei, para garantir o mandato dela de presidenta até o final, isso está garantido eh, por força de liminar eh, na justiça. Mas é isso, o prefeito Mário e o Debrão. Tem ignorado o Conselho de Administração, justamente aquele que deveria assessorá-lo ao Instituto e aprovar aí as questões administrativas. Marileia,
1: contigo. Então, vocês levantaram várias bolas para mim, estou me sentindo uma malabarista aqui, mas eu vou tentar fazer as bolas circularem e a gente poder olhar para cada uma delas com a atenção que é devida. Começando por essa conversa que a gente foi fazer com os vereadores, de fato, é uma conversa necessária, né, importante, e a gente foi conversar no intuito de que os vereadores também percebam que, de certa forma, o, o legislativo local está sendo utilizado como uma forma, de um atalho, né, para fazer os parcelamentos e que não lhes compete essa decisão, né, mas também a gente percebeu, após a votação, que os vereadores estão cegos e surdos para as demandas dos trabalhadores e das trabalhadoras, para as demandas dos aposentados e aposentadas, e estão legislando de acordo com os seus acordos políticos com o prefeito. Eu não consigo pensar em outra explicação para a forma como os vereadores se comportam nas eleições, nas votações referentes a esse tema, tanto no que se refere no ano passado, durante a mudança, né, as alterações das regras previdenciárias, como agora nessa questão dessa nova pedalada aí, né? E nós vínhamos conversando já naquele momento que o nosso impasse em relação às regras, às novas regras, um dos grandes impasses era de que os trabalhadores e trabalhadoras estavam sendo cobrados a contribuir por mais tempo, a contribuir mais, e os aposentados a contribuir mais uma vez. E os entes, a FURB, a Prefeitura e as autarquias, não estavam sendo cobradas de nenhuma forma nesta reforma né, para serem responsabilizadas das suas contribuições e da ausência de seriedade que os entes têm levado às suas contribuições. A gente já vinha falando disso no ano passado, durante as propostas da reforma, né, e voltamos a falar novamente nesse momento, para que os vereadores compreendam que o município está, né, uh, sobrecarregando trabalhadores e aposentados e está, surfando ali nas suas obrigações patronais, que são, que são obrigações estabelecidas constitucionalmente, são obrigações estabelecidas em lei. Não é algo que nós estamos pedindo aos entes, é algo que eles têm por obrigação. Né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria destacar. Uh, a segunda coisa é em relação ao, a essa tentativa, porque... Uh, vejam bem que nada disso é isolado, nada disso é uma coisa independente da outra, é um conjunto de fatores para os quais nós temos que prestar atenção. É a reforma da Previdência, são as pedaladas dos entes, é a tentativa de tirar a presidência do Conselho, né, que, sou, que sou eu e que estou presidindo o Conselho nesse momento, por força de determinação judicial, e isso tudo são ataques aos trabalhadores e trabalhadoras, né? é isso que a gente precisa prestar atenção, e olha só, nós estamos vivendo num momento gravíssimo, mas ele não vai melhorar se a gente não conseguir fazer uma grande mobilização de reverter algumas, algumas uh, regras que foram estabelecidas na última reforma, por exemplo, a questão, lógico, da taxação dos aposentados e aposentadas, a partir de R$ 2.200, mas também a questão da reorganização do próprio Conselho de Administração. Se hoje nós estamos tendo, no Conselho de Administração, dificuldade em fazer o nosso papel deliberativo ser reconhecido e respeitado, na próxima gestão, isso vai estar mais complicado ainda, porque para a próxima gestão, essa lei que ele tentou fazer a gente engolir nesse momento e que não conseguiu, né mas na próxima gestão, legalmente estaria dado que o prefeito indica o presidente ou a presidenta do CONSAD e o prefeito indica mais um conselheiro ou conselheira, ou seja, hoje nós temos nove conselheiros e conselheiras e a partir da próxima gestão, teremos 10. E aí, por mais que a gente faça todo um esforço para eleger da nossa base representativa os três representantes eleitos, ainda assim nós estaremos em situação de empate nas decisões e o prefeito indicará a presidência do Conselho. Então, nós vemos mais adiante um momento também muito grave e não é só para aposentados e aposentadas. Às vezes eu tenho a impressão, né? que as pessoas não se preocupam se não são aposentadas ou aposentados ou pensionistas, mas todas as pessoas, todos os servidores e servidoras públicas um dia pretendem alcançar né? a aposentadoria, que é um direito seu. Então, para todos, esse assunto é de extrema importância e relevância. Uma outra questão é sobre a o papel deliberativo do CONSAD. O Júlio já falou um pouquinho sobre isso, né? mas eu quero resgatar um pouco. O Instituto ele tem 21 anos, 22, 21, 22 anos. Ele foi fundado em 2000. Eu não sei a data exata, daí eu não sei precisar exatamente quando fez 21 e quando faz 21, 22 anos. Mas é isso, É de 21 a 22 anos. Até o ano de 2021, ou seja durante os primeiros 21 anos de existência do CONSAD, toda vez que se pretendia um parcelamento da universidade ou da prefeitura municipal, esse pedido de parcelamento era dirigido ao Conselho de Administração, depois à Câmara de Vereadores. Por quê? O, a função deliberativa dentro do Instituto compete ao Conselho de Administração. A Lei Municipal número 308, que cria o Instituto, também atribui ao Conselho de Administração as suas responsabilidades, as suas competências. E diz lá que o Instituto será administrado por um Conselho de Administração e uma diretoria executiva cabendo ao Conselho de Administração as funções deliberativas e à diretoria executiva a execução dessas deliberações. É isso que está na lei municipal que cria o Instituto. Entretanto, também é de conhecimento de todos e todas que em 2021, em junho de 2021, assumiu uma direção, uma diretoria do Conselho de Administração onde nós, representantes de trabalhadoras e trabalhadores, temos maioria pela primeira vez na história do CONSAD. Então, a partir do momento que, pela primeira vez na história do CONSAD, o CONSAD consegue ter maioria de representação de trabalhadores e trabalhadoras, o Poder Público Municipal e o Legislativo Municipal passam a desrespeitar as deliberações do CONSAD. Então, isso tudo é muito grave, isso tudo é uma, um ataque aos trabalhadores e trabalhadoras. Não é um ataque pessoal à presidência do CONSAD, embora tenha me afetado enormemente, com certeza, né? mas é um ataque a todas as trabalhadoras e trabalhadoras e às suas opções, às suas escolhas, aos seus votos, quando elegem, quando delegam a um conselho de administração uma função. Então, é muito importante que todos nós Pensemos nisso. E para que a FURB passasse a requerer diretamente à Câmara de Vereadores, eles ah, 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 se ampararam num parecer da sua própria procuradoria. Ou seja, eu sou a devedora, aí eu pergunto aqui para a minha família né, e tal se eu devo ou não parcelar, e não ao credor, que é o Instituto. Então, tem alguma coisa imoral aí, né? E já fica de antemão dito, né?, que também o Sintraceb recorreu judicial, judicialmente desta forma de fazer o parcelamento, e a gente aguarda na justiça que ela seja restabelecida, né?, nessa questão dos parcelamentos e tal, mas enquanto a justiça não se manifesta, nós também temos uma tarefa de compreender, de estar atento, de nos manifestar, de nos mobilizar e de perceber, né, gente, finalmente mais uma vez o quanto os nossos votos têm consequência. Não tem não tem Sim. sentido que a gente vote em representantes que não defendem os direitos de trabalhadoras e trabalhadoras que não defendem nossos direitos previdenciários e depois a gente ficar perguntando o que está que acontecendo, né? por que, que ninguém faz nada e tal, e a gente fica aqui esperneando, lutando, fazendo todo o nosso papel, obviamente, mas a gente também precisa, além de cobrar de conselho de administração, cobrar de sindicato, que eu acho que é uma, uma cobrança justa, sim, mas também entender a nossa responsabilidade enquanto eleitores quando a gente coloca uma determinada representação lá na Câmara de Vereadores e no Executivo Municipal.
0: Muito bem, Marilei, é muito bom reforçar uh, essa questão do ataque uh, do governo, do prefeito Mário Ibebrano aos trabalhadores, porque todas essas ações são ataques às escolhas que os trabalhadores têm feito. E, claro, a partir do momento que trabalhadores do serviço público se colocam à disposição para disputar um cargo de conselheiro, né? os trabalhadores vão lá, elegem, participam, se mobilizam, porque estão preocupados com o Instituto, o prefeito, então, resolve não reconhecer a legitimidade disso e passa a atuar dessa maneira. Eu vou colocar aqui na tela mais um pequeno trecho da intervenção na Câmara de Vereadores na última terça-feira das Conselheiras e do Sérgio Bernardo, o coordenador do Sintraceb, porque as sessões não estão sendo televisionadas pela TVL em função da eleição. Muitos dos vereadores são candidatos aí nessas eleições a deputado, então não está sendo transmitido mais. Ah, nesse período aí, as pessoas não estão acompanhando e o que acontece. Agora, a sessão está acontecendo de manhã, não à tarde, também para privilegiar aí essa questão eleitoral e os vereadores que são candidatos. Ah, mas no momento lá, da gente esteve lá, os conselheiros acompanharam, não só fizeram a visita aos gabinetes, mas como acompanharam a sessão e aqui eu vou destacar o trecho do final da votação onde o Sérgio Bernardo coordenador do SintraSeg como sempre tem feito em todas as votações que afetam aí, os direitos dos trabalhadores ele vai lá se manifestar na Câmara e vai dizer na frente dos vereadores qual é a posição Sindicato
2: Alerta aos vereadores e vereadoras que ao votar esse projeto de lei Estarão quebrando o esburo, estarão votando contra os aposentados e aposentadas Nós estamos aqui alertando que vocês estarão sendo contra as aposentadas Em aprovar o parcelamento de mais 10 milhões de reais em 36 parcelas Vereadores e vereadoras, nós estamos alertando E vamos denunciar para os trabalhadores e trabalhadoras quem são os vereadores que estão quebrando o nosso Instituto de Previdência? Que estão faltando com a responsabilidade dos aposentados e aposentadas? Estamos testemunhando aqui os vereadores e vereadoras são inimigos dos aposentados e das aposentadas. É isso que nós estamos presenciando nesse momento.
0: Por 10 votos a 2... Dois... E uma abstenção, o projeto de lei foi aprovado. E eu quero aqui citar o nome, antes de passar a palavra para o Sérgio novamente, quem foi favorável a é essas padeladas? Né? O Almir Vieira, do PP, Bruno Cunha, de Cidadania, Cristiane Loureiro, do Podemos, Emanuel Tuca, do Novo, Gisele Quiroli, do Podemos, o Jairson da Silva, vereador suplente do PL, Jovino Cardoso, do Solidariedade. Maurício Gol, do PSDB, Silmara Miguel, do PSD e Silvio Zimmermann, do PSDB. Só votaram contra os vereadores Adriano Pereira, do PT, e o professor Gilson, do Patriota. Sérgio.
2: Julião, eu. eu primeiro, eu quero dizer que a Marilei, ela faz uma reflexão sobre a importância do nosso voto, né? E. O nosso voto na urna, no dia da eleição, ele reflete diretamente no voto dentro do espaço do Legislativo, que toma uma decisão política né de votar a favor ou contra os trabalhadores e as trabalhadoras. É muito importante essa reflexão, porque quando nós passamos em todos os gabinetes, alertando a situação e, e falando e provando, mostrando para eles, eles todos sem argumentos, né? É, para justificar que votariam a favor do projeto de lei encaminhado pelo Mário Hildebrandt, o prefeito da cidade, para a Câmara de Vereadores, nós tivemos um vereador que disse eu vou votar contra o projeto de lei, vou votar contra o projeto de lei e vou me manifestar, mesmo que não está sendo televisionado, mas vou me manifestar e fez a defesa na tribuna. Nós precisamos fazer esse registro, sabe, Júlio? Porque o vereador Adriano, ele, além de votar contrário o projeto de lei que estará ajudando, esse projeto de lei estará contribuindo com a falência do Instituto, o vereador, ele usa a tribuna para defender, junto com os vereadores e vereadoras, para defender, naquele momento, de que é um projeto de lei que vai quebrar o nosso instituto. No entanto, outro vereador que votou contrário e assumiu para a gente que ia votar contrário, votou contrário, mas não se manifestou, mas votou contrário, que bom. Outro vereador que mostrou a indignação dele diante do projeto de lei, se absteve. abstenção para nós não, não ajuda, não resolve. Ele fez todo um discurso de contrariedade ao projeto de lei, e na hora foi lá e se absteve. Teve um outro vereador que disse, eu vou votar a favor ao projeto de lei, Bruno Cunha, e a manifestação dele foi qual, Júlio? Eu vou ser, eu pretendo ser, pretende ele ser prefeito da cidade, ele pretende ser prefeito da cidade com essa prática de quebrar o Instituto e ignorar a responsabilidade de garantir o direito dos trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão na ativa que um dia irão se aposentar. Olha só como é importante isso que a Marley trouxe. O nosso voto lá na urna reflete diretamente no que vai acontecer com o nosso Instituto. O Bruno está assumindo hoje, na condição de vereador, que vai ter essa prática. E ele vai ser candidato a prefeito. E é o cara que, quando fala, tenta sensibilizar a todas e a todos que ele não faz é, politicagem. Mas, quando ele faz todo um discurso demagógico e vai lá e vota contra os trabalhadores, nós temos que saber qual é a postura que nós vamos ter lá na urna. E daí, só para finalizar essa, essa questão, quando alguém fala... Eu vou votar na pessoa, não vou votar no partido. Vejam que todas aquelas pessoas novas que estão lá dentro da Câmara de Vereadores, Gisele, é, quem mais ali, Júlio, me ajuda o outro nome do outro
0: vereador. Novo. O Jairson. O Jairson,
2: eles estão ocupando uma. A, na condição de suplente, ele está votando conforme o partido dele determinou. Não votou pela cabeça dele e dela é porque eles participam de um partido que tem um projeto ideológico. O um projeto ideológico qual é? Defender o patrão e não a classe trabalhadora. E hoje o patrão ele está pouco se lixando o que vai acontecer quando a gente se aposentar. Ele está pouco se lixando, porque a decisão política dele, hoje, é usar o dinheiro do Instituto, é pedalar em 20 anos, né, Marilei? as dívidas e reparcelar as dívidas que tem com o Instituto e isso está trazendo um prejuízo para o Instituto um, um, no último ano pelo relatório financeiro que acessamos ontem, no último ano nós temos um déficit de 30 milhões com essas essas práticas têm ajudado com esse déficit de 30 milhões em apenas um ano então a gente tem que ter o entendimento de que ah, temos que frear os parcelamentos e reparcelamentos? Precisamos. Só que nós temos que ir além, né? como, como diz a Marilei, chamar a responsabilidade desses entes para frear a terceirização, para chamar efetivamente do concurso para as vagas existentes, não é mesmo? Então, e parar de parcelar. né? E mais, não basta ir para a tribuna dizer que é, precisamos fazer uma audiência pública para resolver o problema da FURB. O problema da FURB é uma questão de gestão. A gestão tem que encontrar uma forma de resolver o problema dela. Não são os conselheiros e conselheiras. Quando nós falamos para um, um vereador que uma uma solução é a decisão política da reitora, ele disse não é financeira, não é política. Como que não é política? Quando a reitora da universidade ela decide manter os valores dos cargos comissionados e o mesmo número de cargos comissionados de função gratificadas, mesmo não tendo dinheiro para pagar as obrigações previdenciárias, é uma decisão política. Porque cargo comissionado é cargo político. Quando é que as pessoas vão entender isso? E quando não se toma uma decisão de gestão para salvaguardar e garantir as responsabilidades patronais... Daí não adianta perguntar para a presidenta do CONSAD, para o sindicato, para o Conselho Fiscal, para o Comitê de Investimento, como é que nós vamos resolver o problema da CNP, Certidão Negativa Previdenciária, Mas é isso? Porque, senão, o município não recebe recurso federal e daí querem botar a responsabilidade no qual os conselheiros e conselheiras, sabe, é o um tipo do absurdo, né? Então, nesse momento, finalizar. E eu saio da Câmara, Júlio... Naquele momento, tão indignado, tão indignado, que eu não tive como ser um pouquinho deselegante com os gestores da, da universidade que estavam ali aplaudindo a decisão dos
0: vereadores. Calma aí, Sérgio, calma aí, calma aí, calma aí. Fui um pouco deselegante, mas. Vocês
2: estão levando o Filhos Blue, a má gestão de vocês, e vocês vêm para essa casa aplaudir. É isso que vocês fazem. Ainda fazem a sua risinha de canto de boca. A história vai ser placada com vocês. Um dia vocês vão querer a aposentar também. E esse Blue que vocês quebraram não vai poder pagar a aposentadoria de vocês. É isso.
0: Está aí o recado do Sérgio para os gestores do SBLO. E tem que dizer mesmo, são servidores também, né, Sérgio? Uh, e o gargalo, como você mencionou, eu queria passar de novo a bola para... Para Marilei, eu estou aqui com esse relatório que você mencionou dos últimos 12 meses. Esse relatório ainda consta de julho, de agosto do ano passado a julho, tirando ainda o mês de agosto, que também teve é, déficit é, nas contas do SBLU. Nesses 12 meses, apenas um lá atrás é que teve superávit. Os outros 11 meses, o Instituto precisou tirar dinheiro do caixa para poder dar conta uh, das contas aí dos benefícios previdenciários uh, e aposentadorias, pensões uh, dos trabalhadores. Isso é muito sério, né, é, Marilei?
1: Sim, é muito sério e... Todas essas questões que a gente está apresentando aqui, elas refletem diretamente no nosso fluxo de caixa, no fluxo de caixa do Instituto. Não é simplesmente uma questão de ah, a gente gostaria que fosse assim e está sendo assado. É uma questão realmente de uh, equilíbrio financeiro e atuarial. Né? Hoje, nós estamos fazendo resgates das aplicações do Instituto para cobrir folha de pagamento. E esses resgates, eles são necessários por causa da falta de pagamento, nesse momento, especificamente, da, da, da universidade, que não está pagando a sua contribuição patronal. É importante deixar isso claro também, né? Os trabalhadores e trabalhadoras da FURB, os trabalhadoras e trabalhadores do da Prefeitura Municipal de Blumenau pagam as suas contribuições rigorosamente em dia, porque são diretamente descontadas da folha de pagamento. Ninguém de nós pode... Só legal o pagamento da contribuição de trabalhadores e trabalhadoras. Mas a administração pública municipal e a Universidade Regional de Blumenau estão deixando de cumprir as suas responsabilidades patronais. Então a FURB, ela tem deixado de pagar recorrentemente as alíquotas que lhe são devidas por lei. As alíquotas eh, regular, regular e especial. Então, é muito importante destacar isso. E a FURB alega que vai quebrar, então, quer dizer, eles estão numa situação difícil e que resolvam essa situação, né? mas estão puxando o Instituto junto para essa, essa quebra. Né? E isso é uma coisa que nós não podemos aceitar, gente. Não podemos aceitar. E quando nós falávamos lá, um tempo atrás, que o equilíbrio atuarial é responsabilidade dos entes e dos trabalhadores e trabalhadoras, era justamente disso que nós estávamos falando. Porque o maior gerador de déficit atuarial nesse momento é, são os entes. Porque o não pagamento das alíquotas gera déficit atuarial. Vocês recordam que no ano passado, quando foi apresentada a reforma da Previdência no município de Blumenau, a alegação era o enorme déficit atuarial que nós queríamos discutir juntamente com as responsabilidades dos entes. E é nessa tecla que a gente está batendo de novo. quer dizer, nós acabamos de ser sacrificados, né porque estamos pagando mais, por mais tempo, aposentados estão pagando novamente, repito essa informação, em uh, defesa do Instituto, alegando que... Isso seria necessário para reduzir o déficit atuarial. O déficit atuarial de fato foi reduzido. Mas nós passávamos passando de 3 bilhões, quase 4 bilhões de déficit, ele reduziu em cerca de 1 bilhão, né? Tava tava em 3.800, veio para 2.800 e agora já estamos de novo em 3.200, mais ou menos, exclusivamente pelo uso abusivo e irresponsável do Instituto no que se refere aos pagamentos das alíquotas regular e especial da FURB. Queria também falar, gente, que a FURB está alegando, por exemplo, que não vai conseguir pagar a sua folha de pagamento, a folha de pagamento dos ativos. Digam aí, alguém de vocês acha justo que o trabalhador e trabalhadora aposentado e aposentada que pagou a sua contribuição rigorosamente em dia durante toda a sua vida laboral e agora está pagando 14% a partir da reforma para salários acima de 2.200, seja penalizado mais uma vez, pela terceira vez, o mesmo segmento para poder cobrir folha de pagamento dos ativos da FURB? A folha de pagamento dos ativos da FURB é de responsabilidade dos gestores da FURB, e não do Instituto, e isso tem que ficar extremamente claro. E, por fim, eu não queria uh, fazer diferença entre um e outro vereador dos que votaram contrários à nossa proposta, mas tem uma questão que me chama bastante atenção. O Bruno, o Bruno Cunha, ele recorrentemente está dizendo eu vou me posicionar desta forma porque eu um dia pretendo ser gestor do município. E eu quero fazer uma pergunta ao Bruno Cunha. Você quer ser gestor do município com os votos de quem? Se um vereador quer ser gestor do município, ele precisa do voto dos cidadãos e das cidadãs, dos, trabalhadoras, dos trabalhadores e das trabalhadoras. E é com essas pessoas que ele tem que estar preocupado. E não está. Ele não vai receber voto dos seus colegas vereadores e do prefeito municipal. Apenas e simplesmente. Ele precisa do voto da maioria da população blumenauense. E essa população blumenauense é para a qual ele não está olhando. Então, eu quero que o vereador preste atenção nisso.
0: É muito bom, muito bom. Feito esse registro, Marilei, porque a gente precisa cobrar mesmo a posição dos vereadores e fazer essa crítica a eles, ainda mais o Bruno, que vive fazendo essa afirmação, e pelo jeito vai querer repetir as mesmas práticas aí que vem quebrando o esbu e trazendo esses problemas. Eu quero agora aqui aproveitar e responder, ajudar a responder o questionamento do Gilmar Ramos, que ele não está com o nome de Gilmar Ramos, está né? com o nome de Calango do Deserto, aqui no YouTube, sobre se o sindicato fez alguma coisa sobre os 14%. E a gente sempre vem aqui, né, Sérgio? Dizer aqui para os servidores que o sindicato, sim, ingressou com uma ação questionando aí a cobrança dos 14% dos aposentados, assim como outros sindicatos, confederações, uh, estão questionando, e isso está no Supremo Tribunal Federal. Sérgio, Sérgio. Sérgio.
2: É, eu não consigo responder tão rápido como o Júlio respondeu, viu, Jumar? É, não tem como não falar do que o sindicato e quem está na luta em defesa do Instituto, quem está na luta em defesa das regras previdenciárias, tem feito ao longo da história. Então, quando me perguntam, eu não consigo responder que nós estamos no Judiciário. O Judiciário foi o último, o último a última tentativa que nós encontramos para tentar reverter essa injustiça contra os aposentados e aposentadas. Só que nós, nós do sindicato, militantes em defesa do... E os militantes e as militantes em defesa da aposentadoria, em defesa do Instituto, em defesa das regras previdenciárias, nós já estamos apanhando há anos. Desde 2015 nós estamos apanhando. Nós fizemos greve geral, fizemos paralisação, apanhamos da polícia em Brasília... Bomba de gás lacrimogênio, é, spray de pimenta na cara, apanhamos em Florianópolis para não deixar passar lá, porque depois que passasse lá, vinha para cá. É, horas de ônibus para Brasília para engrossar o caldo, fazer uma luta contra a reforma da Previdência, para não ser aprovada o que hoje é a Emenda Constitucional 103. E quando chegou aqui na Câmara de Vereadores, viu, Ramos? Quando chegou aqui na Câmara de Vereadores encaminhado pelo Mário Hildebrand, que também defendia a emenda constitucional 103 fazendo vídeos né, defendendo essa proposta lá atrás quando nós estávamos apanhando a polícia para tentar impedir essas votações quando chegou aqui na Câmara de Vereadores nós apanhamos a polícia também de novo com as digitais dos vereadores e do prefeito Mário Hildebrand. naquele cacete que a polícia bateu nos, nos trabalhadores e trabalhadoras que tentaram impedir essa votação aqui na Câmara de Vereadores em Blumenau, tinha as digitais do Mário naquele cacetete. tinha as digitais do, Eu, do, do Egídio, tinha as digitais do Almir Vieira, que é da mesa diretora da Câmara de Vereadores, tinha as digitais desses vereadores pilantras, foram poucos vereadores que foram lá embaixo na, na Câmara de Vereadores dizer que não concordavam com a prática da mesa diretora de botar a polícia em cima dos trabalhadores para tentar impedir a aprovação do, da taxação dos 14%. E daí, por último, depois de apanhar, depois de ser aprovado nacionalmente, estadualmente, municipalmente, daí sim, nós fomos para o judiciário também com outros sindicatos, para tentar reverter isso no judiciário. E lamento profundamente que o Marcos da Rosa, vereador que votou nessa proposta, que hoje é candidato, diz para os servidores aposentados que se o sindicato quiser reverter, ele consegue reverter na justiça. Mas não assume o papel de que foi um dos canalhas que votou e defendeu a proposta da reforma e da taxação dos 14%. Está vendo essa, esse jogo nojento, podre, que esses é, agentes políticos fazem? E daí os aposentados vêm cobrar do sindicato. Mas por que o sindicato não faz uma ação? Então a ação do sindicato não é boa, porque o Marcos da Rosa disse que se quiser ganha na justiça. E por que, que esse cara votou nessa reforma? Por que, que esse cara votou na taxação dos 14%? Sabe? Então, vamos. Cada vez que alguém me perguntar, eu não vou conseguir responder que nós entramos com ação na justiça. Eu vou ter que contextualizar tudo isso. Enquanto eu respirar e aplicar, eu, eu vou responder dessa forma.
0: Tá certo, Sérgio. Até aí atrás aí de você, na parede, tem um cartaz aí de uma das mobilizações que o sindicato convocou lá na Câmara de Vereadores, justamente para tentar barrar, porque é na mobilização que a gente consegue barrar. Agora, depois que passou, depois que já está aprovado, fica mais difícil, né? fica mais difícil. Mas, como o Sérgio mencionou, eu também já mencionei, tem a ação na Justiça, não é só a ação do Sintraceb, de outros sindicatos, está no Supremo Tribunal Federal. Agora, é preciso dizer, não vamos criar expectativas, porque... A, a emenda constitucional que fez a, a, pre, a reforma da previdência ela foi considerada constitucional é, então assim nós não é bem difícil isso ser revertido é mas, claro sempre que ainda houver uma chance né vai ser feito lutado enfim feito ações aí para se reverter uh, essa questão principalmente da taxação aí dos 14 dos aposentados. Sérgio, Marilei, são 11 horas e 47 minutos. Precisamos ir para as considerações finais. Primeiro eu passo para a Marilei.
1: Então, uh, eu quero agradecer né, as pessoas que nos ouvem e nos assistem pela companhia aqui, né, por estarem atentos a essa pauta tão importante. Quero agradecer ao Sérgio e Júlio pelo trabalho que tem feito aqui no programa de rádio, né? e o Valdemetros, que está aí traduzindo a nossa conversa para que todos possam acompanhar. E quero chamar a atenção, finalizando, para essa questão que vocês estão trazendo agora, né? uh, ilustrado pelo Marcos da Rosa, que diz que o sindicato pode reverter essa questão. Esse tipo de atitude, esse tipo de discurso, serve para uma coisa, para nos colocar uns contra os outros. Quero dizer, nós estamos nesta trincheira, nós estamos aqui deste lado e que a gente fique brigando uns com os outros ao invés de olhar para onde estão os verdadeiros causadores da nossa perda de direitos. Então vamos ficar atentos, gente, porque não pensem vocês que um sindicato sozinho, um conselho de administração sozinho consegue fazer frente a derrotas que nos são impostas pelo Executivo Municipal, pelo Legislativo Municipal, pelo Executivo Estadual, pelo Legislativo Estadual, pelo Presidente da República, pelo Congresso Nacional. Vamos olhar para onde estão verdadeiramente as pessoas e instituições que estão nos impondo derrotas, para que a gente não fique injustamente brigando uns contra os outros. Não quer dizer que a gente não reconhece que existem sindicatos que não fazem a luta como deveria. Mas nós, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, também precisamos reconhecer quando um sindicato, quando sindicatos fazem a luta com determinação e força e não ficarmos nos acusando mutuamente e esquecendo de olhar para quem nós elegemos lá nessas instâncias que eu já falei para vocês. Uh, Tenham um bom dia, e a gente está à disposição, como eu sempre tenho dito, precisamos conversar muito sobre isso, né? muito e muitas vezes, porque a gente ainda encontra muitas pessoas que não compreendem, que não sabem o que está acontecendo, e que precisam ser alcançadas também. A gente precisa estar junto nessa, porque só juntos e juntas a gente consegue fazer frente a esses ataques. Obrigada.
0: Valeu, Marilei. Agora o Sérgio Bernardo, nosso coordenador geral.
2: Nossa, Marilei, eu quero te dizer que eu... eu cada vez que converso contigo, ou no programa de rádio, ou pessoalmente, ou nas trincheiras, né? Cada vez eu aprendo mais. Obrigado por estar junto com a gente, obrigado por ter essa forma pedagógica de falar tão esclarecedora, é, mil vezes, mil obrigado para você e que possamos continuar nessa luta juntas e juntos por muitos anos ainda, porque as ofensivas contra a classe trabalhadora, elas não elas não dão um dia de sossego, elas não dão uma hora de trégua, né todo momento tem projeto de lei sendo encaminhado ou para para a LESC, aqui em Santa Catarina, ou para o Congresso Nacional ou aqui para a nossa Câmara de Vereadores. Então, é uma luta permanente, constante. Enquanto está se discutindo as eleições, eles já estão discutindo a reforma administrativa que tem que acontecer após as eleições na cabeça deles, que vai ser uma afronta contra o serviço público, contra o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, nós não temos um minuto de trégua. Né? Que bom que a gente tem militantes, trabalhadores, trabalhadoras, que estão dispostos a, a ir à luta, né? ah, que possamos aí, é, ter muito ainda para contribuir nessa jornada. E até o próximo programa.
0: Valeu, Sérgio, valeu, Marilei, a todos que acompanharam a gente aqui pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo Twitter. A gente sempre pede para você compartilhar aí o vídeo para que a informação do sindicato chegue cada vez mais longe. Agradecemos ao Demetrios aqui, o nosso intérprete de Libras. E nós voltamos aí na próxima quinta-feira, sempre com assuntos, com os assuntos e os temas ligados à luta sindical do Sintraceb e dos servidores e das servidoras municipais de Blumenau. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira. Você ouviu.